0: Und Philipp, Hör mal, ich muss ja wirklich sagen, der Fußball überrascht uns immer wieder. Vor einer Woche waren wir noch wirklich im Fieber, dass wir dachten, meine Güte, Thomas Tuchel räumt jetzt beim FC Bayern auf. Thomas Tuchel wird jetzt der neue Hoffnungsträger und zack, erst dachten wir auch, diese Prophezeiung geht in Erfüllung. 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund, aber dann? 1 zu 2 gegen den SC Freiburg. Du hast es geguckt, lieber Arndt. Äh, was hast du denn gedacht, als es diesen Elfmeter für Freiburg in der letzten Minute gab? Ich, es, es war ein Spiel, was mich insgesamt
1: ehrlich gesagt etwas überfordert hat, weil die Bayern waren wirklich drückend überlegen die gesamte zweite Halbzeit über. Aber am Ende kam ein, ich habe dann mal auf die Statistiken geguckt, es war dann am Ende nicht ungefähr, nicht etwa äh, Chancenverhältnis 26 zu 2 sondern 16 zu 10. Also Freiburg hat da offenbar ähm, t- trotz allem ein richtig gutes Mittel gefunden, um sich Chancen zu erspielen in München und um trotz des großen Drucks jetzt nicht permanent ins Schwimmen zu geraten. Denn das war das Erstaunliche. Die beiden haben einen Mordsdruck entfesselt, aber hatten jetzt nicht 18 Hochkaräter in der zweiten Halbzeit, sondern haben Schwierigkeiten gehabt, ähm, sich in den Strafraum vorzuspielen und haben ganz oft äh, die zwar total hinten reingedrückt, aber dann kam nicht viel mehr und es war eigentlich das klassische Spiel, wo du bis zur 94. Minute gesessen hast, gedacht hast, okay, jetzt gibt's Verlängerung, das gewinnen die beiden dann 3-1 und das war dann das übliche Spiel, wo es kurz noch ein bisschen knapp war, aber dann eben doch nicht. Und dass dann so ein Spiel aber dann noch verloren wird, das ist ein, ein ganz ungewöhnliches Erlebnis gewesen.
0: In der Tat, ganz, ganz viele Leute schauten dann auf die live und dachten, das kann doch gar nicht wahr sein, jetzt ist Thomas Tuchel doch da, da muss der FC Bayern doch gewinnen. Über den Überraschungshalbfinalisten SC Freiburg, über den ruinierten Ruf von Bruno Labbadia, der beim VfB Stuttgart gefeuert worden ist und vieles, vieles mehr, reden wir in Folge 30 von Zeigler und Köster, eurem Fußball-Podcast des Vertrauens, aber natürlich erst nach unserem wunderschönen Intro.
1: Ja, das übrigens basiert auf Norman Greenbaum's Spirit in the Sky, einem Riesenhit aus dem Jahr, ich glaube, 1970, weil ein, ein höherer Gemutmast hat. Ich würde immer nur sagen, der Song mit der Gitarre, weil ich keine Ahnung hätte, um was es da geht. Aber <lacht> habe ich. Gut, also, dass sich mal einer aufgeklärt hat, lieber ein, ein Hier Song ist das Intro. Na, Moment, ich will noch erzählen. Das ist ein Song, den ich mein <lacht> Leben lang schon liebe, weil mein Bruder hatte ihn, kennst du noch diese Arcade-Sampler, 20 Nummer 1 Hits und so? Und da war, es gibt einen, da ist der drauf. Ähm, ja. Jetzt die Gitarre.
0: Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los.
1: Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich! Und liebe Arndt, wie ich dich kenne, bist du jetzt schnell zum Plattenregal marschiert und hast mal geguckt, was alles auf dem Sampler drauf ist. Bitte teile deine Informationen mit uns. Es
1: ist ein Sampler namens 20 Nummer 1 Hits und es sind nicht nur Hits aus dem einen Jahr drauf, sondern aus den Jahren davor. Unter anderem auch Aber mit Waterloo und aber auch Demis Russos mit Goodbye, My Love, Goodbye, Middle of the Road, äh, Rock Your Baby von George McCray und ich guck mal gerade, was ich sonst noch. Ach so, und Kung Fu Fighting von Carl Douglas. Also es sind nur
0: Only Killer, No Filler oder wie man so sagt. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, Wir müssen aber zum Fußball zurückkommen von dieser wunderbaren Playlist und zwar zu den Schockwellen, die dieses Ereignis am Dienstagabend in die Fußballrepublik ausgestrahlt hat. Denn Thomas Tuchel wurde ja vorgestellt als der, der endlich dafür sorgen soll, dass das Triple geholt wird, der vermeiden soll, dass diese Saison möglicherweise nur mit dem Meistertitel ausläuft und jetzt sagen alle höhnisch, naja, also aus dem DFB-Pokal ausscheiden, das hätten sie mit Julian Nagelsmann auch gekonnt. Insofern müssen wir die Personalie Tuchel neu denken? Müssen wir denken, es ist ein Fehler oder war es trotzdem richtig, dass sie getauscht haben? Mein Aha-Erlebnis war, dass die gleichen Leute, wirklich teilweise die
1: gleichen Leute, die nach dem Sieg des FC Bayern gegen Dortmund gesagt haben, da siehst du da ist schon ganz andere Zucht drin jetzt, es wirkt alles schon ganz, ganz anders als noch unter Nagelsmann, dass sie nach der Niederlage gestern gesagt haben, naja, aber nach so wenigen Tagen kann man ja noch nicht erwarten, dass der Trainer irgendeinen Effekt hat. Also je nachdem, wie man es braucht, kann man es gerade auch hindrehen. Ich glaube, wir sollten uns darauf einigen, dass weder der Sieg gegen Dortmund noch die Niederlage gestern schon ganz, ganz viel mit Thomas Tuchel zu tun hatte. Der kann im Moment auch nur da sitzen und erstmal die Trainerbank besetzen und ein paar Übungseinheiten gemacht haben. Viel mehr ist das noch nicht. Und es hat jetzt auch nicht eine 180 Grad gedrehte, komplett anders auftretende Mannschaft gespielt, sondern das ist sowohl ein Sieg gewesen, der auch Nagelsmann hätte passieren können, als auch eine Niederlage, die auch Nagelsmann hätte passieren können. So schnell geht das halt nicht. Aber es ist schon spannend, das mit anzuschauen, dass eben tatsächlich jetzt nicht, wie man ja auch teilweise auch
0: erwartet hat und der Tuchel jetzt durchmarschiert wird und alles sofort funktioniert. Es ist natürlich immer so ein bisschen die psychologische Komponente eines Trainerwechsels, dass du denkst, wenn du jetzt direkt zwei, drei Siege hinlegst, dann kann sich schnell so ein Nimbus der eigenen Unbesiegbarkeit entwickeln. Also ich sehe das ja bei meinem Heimatverein Arminia Bielefeld, auf den ich sehr, sehr früh rekordverdächtig früh in diesem Podcast zu sprechen komme. Aber <lacht> wir wechseln von Daniel Scherning, dem etwas blassen Alttrainer vom VfL Osnabrück, hin äh, zu ähm, Uwe Koschinat, einem etwas hemdsärmeligen Trainer, der so fort Zug in die Truppe gebracht hat. Wir haben gewonnen gegen Darmstadt. Sehr, sehr unglückliches Unentschieden gegen Nürnberg. Und jetzt, um nochmal darauf hinzuweisen, 3 zu 2 bei Holstein Kiel gewonnen. Und irgendwie ist jetzt in Bielefeld, zack, die große Versöhnung zwischen Mannschaft und Anhängern. Alle denken, ey, diese Mannschaft ist ungeschlagen. Man schielt schon fast ein bisschen nach oben und guckt, können wir oben nochmal angreifen? Also ähm, ich will mal sagen, äh, das ist so ein Nimbus, der sich dann schnell aufbaut. Und der ist jetzt sofort, um jetzt wieder zum FC Bayern zu kommen, kaputt. Also man hat das Gefühl, okay, der kann jetzt nicht über Wasser laufen. Thomas Zuchel ist jetzt kein Einer, der sofort das siegbringende System, das siegbringende Element reingebracht hat. Insofern ist das zumindest eine gefährliche Niederlage, finde ich, für Tuchel.
1: Ja, aber ich äh, finde auch, wir sollten doch nochmal auch die paar Tage zurückblicken, was jetzt also seit Nagelsmann passiert ist. Ähm, wir haben ja schon, wir haben in unserer legendären Sonderfolge schon ganz viel drauf, äh, darüber diskutiert, was ge- passiert sein könnte und was wir so für Gefühle dabei haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht den Anspruch haben, dass wir irgendwelche Interne aufdecken oder wirklich äh, diejenigen wissen, die sind, die, die wissen, wie es wirklich war. Aber man hat ja ein Gefühl, was passiert ist. Ich, mir ist noch im Nachhinein eingefallen, Es gab äh, diesen Umstand, dass Leon Goretzka äh, und Joshua Kimmich ja äh, nicht direkt diejenigen waren, die den Trainerwechsel bejubelt haben, sondern diejenigen waren, die gesagt haben, also eigentlich fühlt sich das jetzt gerade doof an. Ähm, Und dann habe ich wiederum gedacht, weißt du noch, vor ein paar Wochen gab es diese Diskussion über dieses Treffen der Mannschaft ohne Trainer, wo dann hinter Joshua Kimmich befragt worden ist und er gesagt hat, ich weiß gar nichts von einem Treffen der Mannschaft ohne Trainer. Ähm, Das hat man damals als ein bisschen seltsam abgetan, aber mittlerweile ergibt es irgendwie auch einen Sinn, dass möglicherweise äh, er immer schon irgendwie eher Team Nagelsmann war und dass es immer schon ein anderes Team gab, das mit ihm nicht so große Pro- äh, nicht so große äh, Übereinstimmungen hatte. Und ähm Ich habe wiederum auch in einem anderen Podcast herzliche Grüße an die Kollegen gehört, äh, dass da die Theorie vertreten worden ist. Es gab in der Mannschaft durchaus auch Menschen wie naheliegenderweise Manuel Neuer und aber auch Thomas Müller, die den einfach auch nicht für voll genommen haben. Und dass äh, mittlerweile in den letzten Tagen ja die Meinung aufgekommen ist, der war einfach zu jung für die Bayern. Das das war einfach noch zu früh in seiner Trainerlaufbahn. Ähm, Und jetzt haben wir also diesen diesen alten Fuchs Thomas Tuchel da sitzen, ähm, der er ja inzwischen schon ist, mit ganz viel Erfahrung bei ganz großen Vereinen. Und die Bayern äh, diskutieren darüber, ob sie noch die alten Bayern sind. Und das ist ja auch eines auch der ganz großen Themen.
0: Philipp, das ist natürlich einer der großen Themen, die sich an diesem Schlagwort Mir mir, was ja eigentlich auch nur nicht viel mehr als eine PR-Phrase ist, festmacht. Da ist die Frage, ging es früher vielleicht kuscheliger, liebevoller, familiärer zu? Hat man sich früher einfach eben den bayerischen Küchentisch an der Straße gesetzt und solche Konflikte ausgetragen? Also da hat Oliver Kahn, der das ja am Sky-Mikrofon nochmal gesagt hat, schon recht. Also da sollte man die Vergangenheit nicht dahingegen klittern, dass man so tut, als ob es früher keine Intrigen gegeben hätte, ob es früher keine Durchstechereien gegeben hätte. Gab es natürlich auch in den letzten Jahren. Ich meine, wie die Kesselflicker hat man damals aufeinander eingedroschen. Es gab äh, auch sehr, sehr viele unschöne Trainerentlassungen. Insofern fand ich das sogar ein kleines bisschen bizarr, dass dann Goretzka und Kimmich plötzlich dann wie die ähm, großen Moralisten auftraten, die dann sagten, ja, so wenig Herz, so wenig Liebe in diesem Geschäft. Also, die haben schon den einen oder anderen Rauswurf mitbekommen, der auch eher unschön vonstatten ging. Niko Kovac wurde jetzt ja auch nicht auf einer Senfte raus aus derselben Straße getragen. Insofern äh, sollte man so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht die Vergangenheit zu sehr verklärt. Klar ist für mich aber auch, dass man beim FC Bayern sehr inkonsistent argumentiert. Also, ich kann schon verstehen und ich hatte auch den Eindruck, dass Nagelsmann zwischendurch mit der Komplexität dieser ganzen Aufgabe beim FC Bayern ein bisschen überfordert war. Und ich denke dann auch immer, wie alt ist der? 34, 35? Ganz ehrlich, da habe ich mich gerade mal auf die Zwischenprüfung, nee, aber ja gut, also auf die Examensprüfung im Studium, die ich dann nie zu Ende gebracht habe, äh, konzentriert. Und der leitet einen Weltverein, also äh, ist jemand, der eine Mannschaft disziplinieren muss, der die richtige Ansprache stattfinden muss, befinden äh, muss. Also, dann gab es zum Beispiel diese Gerüchte darüber, dass er sich von Sadio Mané nach einem Spiel hat einschüchtern lassen, dass er nicht souverän aufgetreten ist. Also möglicherweise ist da ja zumindest was dran, dass ihn das ein bisschen überfordert hat, jetzt nach RB Leipzig und nach TSG Offenheim, wo es vielleicht ein bisschen naja überschaubarer zugegangen ist, das jetzt beim FC Bayern hinzubekommen.
1: Aber es ist auch äh, interessant, ohne das wie gesagt äh, von der Hand weisen zu wollen, dass es früher eben auch schon Intrigen und hintenrum gab und auch äh, hässliche Situationen. Du kannst natürlich äh, schon sehen, dass bei den Bayern die Köpfe verloren gegangen sind. Also wenn du vor 20 Jahren guckst, da war Sepp Meyer noch Torwarttrainer. Gerd Müller, Gott hab ihn selig, der arme Gerd Müller ist im Verein noch rumgelaufen. Hermann Gerland war da und äh, zwar nicht als Ur-Bayern-Spieler, aber schon als totaler Kopf, der da irgendwie immer hingehörte. Dann hast du Paul Breitner gehabt, der da noch rumlief im Verein. Uli Hoeneß hatte noch das Sagen. Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer. Äh, natürlich ist es klar, dass diese Leute irgendwann in ein Alter geraten, wo sich das alles nicht mehr antun aber dann brauchst du eben Nachfolger. Und das ist in meinen Augen nicht gelungen, den Verein mit so starken Köpfen zu besetzen, dass du sagen kannst, wir wir konnten dieses Mir San Mir in eine neue Generation transportieren. Ich glaube, man muss überhaupt mal definieren, was das das denn ist, dieses Mir San Mir. Als Außenstehender, der weit, weit, also geografisch auch weit weg ist, würde ich sagen, Mir San Mir behauptet, es kommt gerade Blaulicht, in dem Moment, passend, kommt gerade draußen Blaulicht und Tatütata, während wir über Mir san Mir reden und ob es das noch gibt. Also Mir san Mir in meinen Augen, ist eine, so eine Selbstverständlichkeit mit einer großen Souveränität, am Ende doch immer wieder äh, den, den, den Kurs zu finden, ohne dass man sich von, seinem, äh, von seiner Identität sehr entfernen muss. Und äh, das selbst in den Jahren, wo die beiden noch mal nicht Meister geworden sind, klar war, okay, aber nächstes Jahr werden sie es wieder, weil das sind halt die Bayern. Ähm, und äh, sportlich kann man da noch gar nicht viel drüber sagen, aber ich finde die Souveränität und die Eloquenz im Auftreten und die, das Format, das stellst du im Moment wirklich nicht mehr so in dem Maß fest.
0: Man hat natürlich auch ein Personal, das da möglicherweise auch strukturell nicht für geeignet ist. Du hast Herbert Heiner, der ehemalige Adidas-Chef, der jetzt Vereinspräsident ist und der in der Lage ist, eine ganze Vereinsversammlung vom FC Bayern komplett einzuschläfern mit seinem doch sehr, sehr überschaubaren Duktus. Dann hast du so Oliver Kahn, der finde ich, der nach seinem naja, durchaus manchmal cholerischen Auftreten als Fußballtorwart jetzt in so eine Rolle geflüchtet ist des nüchternen BWLers. Also bei dem hast du das Gefühl, der hat alle Emotionen so weit runtergedimmt, dass er auch an einem Mikrofon nur noch sehr selten irgendwie aus sich rausgeht, was ihm auch gar nicht gut getan hat. Dann hast du Brazzo Salihamidzic, der sich sicherlich gemacht hat. Also das muss man auch sehen, dass er in seinen ersten Monaten noch ein bisschen mehr äh, als der Azubi galt, der irgendwie so die Gewichte für die Wasserwaage holen muss, der aber immer noch nicht jetzt in so eine souveräne Rolle geraten ist. Also ich fand das auch zum Beispiel bei der Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, wie der daneben saß. Da hast du immer das Gefühl, der wird jetzt gleich nochmal geholt, um Kopierpapier zu holen. Also da muss man glaube ich in der Gesamtheit sagen, sie haben momentan nicht charismatisches äh, Personal, das das irgendwie auffüllen kann. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass immer wieder Uli Hoeneß vom Tegernsee äh, sich zu Wort meldet und mit irgendwelchen irrlichternden Thesen dann den Boulevard befeuert. Und so kriegst du natürlich auch überhaupt gar keine Ruhe rein. Und natürlich stellt sich äh, jetzt immer wieder die Frage, bei jeder Pleite, die Tuchel jetzt ähm, dann zu verantworten hat, warum eigentlich das ganze Theater? Ey, 25 Millionen verbraten an RB Leipzig. Ey, dann noch die Abfindung. Ich meine, es wurde ja schon festgestellt, äh, wenn Tuchel gefeuert wird in eineinhalb Jahren, hat Nagelsmann immerhin noch zweieinhalb Jahre Vertrag. Also du hast... äh, ein skurriles Nebeneinander von schlimmen sportlichen und finanziellen Entscheidungen und gleichzeitig niemanden, der da so richtig Verantwortung übernehmen will. Und das führt am Ende dazu, dass natürlich auch so eine Art Selbstverständnis als unantastbarer Rekordmeister, also Branchenprimus und was einem da noch für Attribute einfällt, verloren gegangen ist und alle sich fragen, wohin steuern die eigentlich, was wollen die eigentlich, was für eine Identität als Club haben die eigentlich? Aber es ist ja auch noch keine zwei Wochen
1: her, glaube ich, dass äh, Thomas Tuchel dann... äh die Bühne betreten hat und trotz allem haben wir jetzt schon ganz merkwürdige Meinungsäußerungen zu der ganzen Geschichte, dass zum Beispiel Leute sagen, wenn Nagelsmann äh, vorletzte Woche nicht in den Skiurlaub gefahren wäre,
0: wäre er vielleicht heute noch Trainer. Ähm ey, diese Skiurlaubsnummer, was sagst du dazu? Also, dass du denkst, ey, bloß weil einer noch einen Tag irgendwie ins Zillertal und hinter die Zugspitze düst oder wohin auch immer der gefahren ist, äh, dass du deswegen nicht mehr Beinpräge, also dass Uli Hoeneß für so einen Quatsch nicht ausgelacht wird, also das ist verstehe ich
1: nicht, verstehe ich nicht. Ja, aber das, das ist ja so ein, ist trotzdem so ein Gesamtkunstwerk, was da an Meinungen kursiert. Es ist ja auch so, dass viele Leute gesagt haben, ja, ähm, also es, es existieren ja diese beiden komplett entgegengesetzten Meinungen. Das eine, die einen, die sagen, das sportliche war gar nicht das Entscheidende, das Entscheidende war, dass er in der Mannschaft einfach nicht mehr angekommen ist und das, dass das alles nicht mehr gepasst hat. Und dann widersprechen Leute und sagen, nee, in der Mannschaft war das alles völlig okay. Aber wirklich, aber oh, guck dir mal die Spielweise an und so viele Rückschläge und so weiter und alles Inkonstant. Also da ist äh, überhaupt keine Einigkeit, ob es eine sportliche oder eine menschliche Entscheidung war was aber wirklich völlig unbemerkt geblieben ist, ist, dass wir alle ja doch auch das Gefühl haben, hätten die Bayern nicht die Tabellenspitze verloren, wäre es schwer gewesen, Nagelsmann zu entlassen zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann kamen aber Äußerungen, die auch genau das bestätigt haben, dass gesagt wurde, ja, aber jetzt, also jetzt mussten wir wirklich handeln, wo ja aber, wenn man das eine Umdrehung weiterdenkt, ja auch wieder daraus erfolgt, dass die Bayern... In einer Krise sind, sobald sie mal nicht Erster sind. Und dass das wirklich das sagt man immer so daher, ja, Platz zwei ist ja für die beiden schon eine Katastrophe. Aber sie signalisieren ja dadurch auch dass diese, genau diese festgefahrene Bundesliga mit am Ende stehen sowieso die Bayern oben und da gibt es gar keinen Wenn und Aber mehr. Das ist das, was die Bayern als Normalzustand wollen und brauchen. Die brauchen eine langweilige Bundesliga, in der sie ohne Wenn und Aber immer alles gewinnen. Also alles wirklich, was in den letzten 20 Jahren die Bundesliga weniger
0: schön gemacht hat, ist das, was die Bayern anstreben und wollen und für sich reklamieren. Und es darf eben wirklich nur das Grundrauschen sein. Also die Bundesliga muss quasi so als tägliches Business durchrauschen, durchlaufen, aber bitte schön eben... ohne die großen Aufreger, ohne Niederlagen in Leverkusen oder in Gladbach oder in Augsburg oder sonst wo. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht den großen DSF-Doppelpassfehler machen und nur über den FC Bayern reden, sondern wir reden natürlich auch über den SC Freiburg, den Pokal-Halbfinalisten und ich glaube einfach, dass äh, so ein Sieg, so ein sensationeller Sieg, wie er genannt wird, auch ein bisschen dazu beiträgt, dass wir endlich mal den SC Freiburg nicht mehr als den krassen Außenseiter sehen. Also da warfen ja auch die Reporter gestern Abend wieder einen mentalen Turbo an, das gibt's doch gar nicht, der SC Freiburg Freiburg nimmt sein Herz in die Hand. Ein bisschen so, als ob das irgendwie der VfL Bochum mit nur neun Mann wäre, der dann jetzt die große Sensation schafft. Aber der SC Freiburg im Jahr 2023 ist eine richtige Spitzenmannschaft. Also ist eine Mannschaft, die in der Lage ist, auf allerhöchstem Niveau mitzukicken bei der man richtig aufpassen muss, die jetzt ja auch nicht umsonst zum zweiten Mal hintereinander in der Vorschlussrunde des DFB-Pokals steht. Also man kann bei allem, was man möglicherweise auch an Christian Streich nicht so super findet, der schreckliche Akzent zum Beispiel, äh, muss man sagen, das hat er gut hinbekommen in den letzten Jahren und jetzt gerade heute.
1: Ich habe mich gerade noch daran erinnert, äh, ich war letztes Jahr äh, in Berlin beim Finale gegen RB Leipzig und ich weiß noch, wie ich hinterher, mit den Freiburgern gefühlt habe, weil ich dachte, oh Mensch, ey, jetzt du merkst, wie groß das für sie war, dass sie in Berlin dabei sein durften und wie, wie sensationell das für diesen Verein ist, in diesem Rampenlicht zu stehen, in diesem großen Pokalfinale, volles Stadion, äh, tolle Stimmung und so weiter und dann äh, so unglücklich verloren zu haben gegen RB Leipzig, da habe ich gedacht, oh, das ist echt bitter für diesen Verein. Und jetzt aber zu merken, die können das möglicherweise wiederholen. Es ist noch ein Spiel, was sie noch schaffen müssen, um dann wieder dazustehen. Das ist genau das, was du sagst, dass man merkt, das betrifft aber übrigens auch auf Eintracht Frankfurt zu, dass es, es ist Vereine gibt, die im Schatten der Bayern so viel Gutes aus sich machen, dass sie eine gewisse Stabilität erreichen in dem, was sie in Pokalwettbewerben erreichen können äh, und äh, dass dass sie wirklich äh, also Freiburg und Frankfurt sind für mich Beispiele für Vereine, die die unheimlich viel aus sich machen. Und das eben auch immer wieder in solchen Pokalwettbewerben zeigen können. Aber eben auch in
0: der Liga, wo sie ja auch sehr stabil sind. Und an Frankfurt fühlte ich mich auch erinnert. Also bei denen dachte man ja auch, bei der ersten Finalteilnehmer von Frankfurt, dachte man, oh, das ist jetzt der Lucky Shot oder der Riss im zeitlichen Kontinuum. Und das kommt nie wieder. Und zack, immer wieder äh, war dann Frankfurt wieder in der Vorschlussrunde und dann auch im Finale. Also das erinnert einen so ein bisschen daran. Es gab zwischen Christian Streich... Und Jamal Musiala vom FC Bayern nach dem Schlusspfiff noch eine Szene, die hinterher dann zu einer Art Benimmdebatte geführt hat. Denn Musiala, der eine oder andere mag gesehen haben, verweigerte den Handschlag. Also Christian Streich lief mit äh, Ruhepuls 180 und einer glückseligen Miene über den Rasen und klatschte so ziemlich jeden ab, der seinen Weg kreuzte. Und Musiala, der nun gerade auch äh, den Elfmeter verursacht hatte, der dann zum 1 zu 1.2 führte, verweigerte sich dem. Und jetzt ist die große moraltheologische Frage, die ich an dich als äh, Laienpriester weitergebe. Äh, ist das unfair gewesen oder kann man das verstehen, weil die Emotionen einfach noch zu präsent waren? Was würdest du jetzt so aus biblischer Sicht äh, sagen? Aus biblischer Sicht würde ich sagen, nein, das ist völlig verständlich. Äh, es ist natürlich, <lacht> man, man hat
1: natürlich immer gern diese versöhnlichen Szenen nach dem Spiel, wo dann Leute, äh, Verlierer und Gewinner sich nochmal abklatschen und so, aber das war natürlich Erstens war er derjenige, der es verursacht hat, als sehr junger Spieler. Äh, Im Übrigen auch eine eine Sache, wo ich bemerkenswert finde, dass Thomas Tuchel ihn ja dafür sogar auch äh, explizit kritisiert hat und gesagt hat, da darf er überhaupt nicht so hingehen. Äh, Ganz klarer Fehler, Ähm, sinngemäß. Ähm, Und er hat das also verursacht. Und er ist ein sehr junger Spieler. Und die Bayern waren schon sicher, dass sie es gewinnen. Und die Bayern spielen die auch eine Halbzeit an die Wand. Und Christian Streich wiederum, finde ich, ist völlig unverdächtig, da möglicherweise äh, irgendeine Schadenfreude hat, durchblicken zu lassen. Aber ich glaube, der wollte ihn wirklich trösten. Der wollte wirklich hingehen und sagen, Junge, ey, doof gelaufen, äh, hat das natürlich auch mit der der Siegesfreude im Gesicht wahrscheinlich getan. Und ich glaube, es ist völlig legitim, wenn jemand wie Jamal Musiala dann äh, so den ersten inneren Impuls hat, ey, lass mich bloß in Ruhe. Jetzt bitte jetzt gerade echt nicht. Oder vielleicht auch nicht mal mit Bitte, sondern vielleicht einfach jetzt gerade nicht. Ähm, Also das ist okay. Es hat auch nichts mit unsportlich zu tun. Das ist menschlich. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass Christian Streich das auch so
0: sehen wird. Ich muss ja gestehen, dass ich auch, sowohl wenn ich selber kicke, als auch als... Anhänger, ein richtig schlechter Verlierer bin. Also ich finde auch äh, sehr viel von dem, was sich so an vermeintlich fairen Sachen so in der Liga oder im Profifußball durchgesetzt hat, vieles eine große Zumutung. Also beispielsweise dieses ganz kollektive und automatische Händeschütteln nach dem Spiel. Ich bin der Meinung, man kann Spieler auch mal mit ihren Emotionen erstmal alleine lassen. Also ich finde, fünf oder zehn Minuten, wenn sich alle Emotionen gelegt haben, dann kannst du so viele Hände schütteln wie auf der UN-Vollversammlung. Das ist mir dann auch egal. Aber ganz ehrlich, in dem Moment, du bist direkt nach dem Spiel, die Emotionen kochen hoch, du bist noch richtig im Tunnel dieses Spiels, dann finde ich, kann man solche Spieler auch mal ein bisschen alleine Und ganz ehrlich, wenn ich mir frühere Generationen von Bayern-Spielern angucke, also ich meine, was hätte Jens Jeremies mit äh, Christian Streich gemacht? Wahrscheinlich hätte er seinen Arm in Streich gesteckt und den als Handpuppe benutzt. Also ich glaube, da muss man klar sagen... Erstmal die Leute ein bisschen in Ruhe lassen und später dann Hände schütteln gerne, da äh, darf man durchaus mal ein bisschen, wie es so schön heißt, Respekt für Emotionen haben. Weißt du, was für mich äh, auch in die Reihe gehört
1: und äh, gerade auch, weil wir jetzt über Pokal reden, ich empfinde das immer als ganz, ganz grenzwertig, wenn die Spieler nach einem verlorenen Pokalfinale sich zu diesem Spalier aufstellen müssen.
0: Ja! Äh, schlimm. Weil,
1: weil, weil das Ding ist, auch da respektierst du nicht, was wollen die eigentlich jetzt gerade? Ähm, und da wird so, wird so diktiert, die müssen sich da hinstellen oder wird von außen überlegt, ach, das doch wäre doch ein schönes Bild, wenn wenn der Verlierer sich dahin stellt und dann äh, Beifall klatscht und so weiter. Ja, natürlich ist es ein schönes Bild, aber eigentlich nur, wenn es von alleine kommt und nicht, wenn man es diktiert. Äh, und man kann das nicht einfordern. Man kann diesen, diesen Respekt und dieses Versöhnliche nach einem Spiel nicht einfordern, wenn du nicht weißt, wie geht es den Spielern denn nicht gerade damit? Und ich, mir tun diese Leute, die sich da ins Spalier stellen müssen, um dem Sieger zu applaudieren, äh, immer ganz, ganz furchtbar leid nach einem Pokalfinale. Weil ich aber finde, es wirkt immer so unecht und aufgedrückt. Und äh, das kommt nicht dem entgegen, was die wirklich möglicherweise gerade empfinden und wie die gerade ihre Niederlage, äh, für viele ja eins, ein, oft eine Niederlage, die in einer Biografie eines Spielers, der gerade im Finale stand, ganz oft, die, die da einfach nie wieder weggeht. Ähm, und dann sich da stellen, weil die, weil die Veranstalter das wollen und zu sagen, ihr müsst da jetzt was stehen und und, und den, den, den Siegerehren
0: Geht für mich auch in die Richtung. Geht für mich auch in die Richtung. Ähm, und ich glaube, dass das Teil, na sagen wir mal, einer Einhegung des Fußballs auch ist. Ich... Äh kann man ja den Fußball in den 70er, 80ern und teilweise noch Anfang der 90er angucken und das war ein relativ wilder, ungezügelter und sehr proletarischer Sport und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es seit eigentlich fast 30 Jahren viele Versuche gibt, den Fußball sittsamer zu machen. Also das siehst du einerseits daran, dass es inzwischen bei vielen Clubs verpönt ist oder beispielsweise in der Champions League, dass die Trainer noch in normaler Ballonseide am Spielfeld dran stehen. Es gibt ganz viele Rituale, was das Händeschütteln angeht, was äh, äh, vermeintlich Fairness angeht, da würde man sich doch manchmal ein bisschen mehr proletarischen Ungehorsam wünschen, dass einfach man jetzt auch nach dem Spiel einfach mal sauer sein kann auf den Gegner, ohne dass einem sofort ein Strick daraus gedreht wird.
1: Aber Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als es, äh, als es in, in, in Bundesliga-Stadien
0: neben manchen Trainerbänken Aschenbecher gab? Ja, aber abgesehen vom patex stuhl den Alex Ristich hatte, waren die Aschenbecher, finde ich, das Allerschönste. Es gab ja richtige Kettenraucher. Ich kann mich an Paul Tscherner erinnern. Ernst Happel hat ja auch wirklich Kette geraucht. Ne? Also der hat ja teilweise noch die Erloschung. Zichte Züchte im Mundwinkel. Also das waren schöne Zeiten, als noch nicht so sehr äh, der Fitnessgedanke im Vordergrund stand. Sehr, sehr auch gerne Übergewicht bei Trainern, das wird heutzutage nur noch ein bisschen von Steffen Baumgart kultiviert, aber ansonsten hast du ja so wahnsinnig viele asketische Typen, so äh, makrobiotische Typen wie Thomas Tuchel. Fast ein bisschen schade, dass es die unförmigen Übungsleiter nicht mehr so gibt. Ich fand ich süß, dass Thomas
1: Tuchel äh, nach dem Dortmund-Spiel gesagt hat, es sei für ihn alles so neu. Er müsste auch erstmal suchen, überhaupt, wo man überhaupt hingehen muss, um was zu essen zu kriegen bei den Bayern. <lacht>
0: ja, Rührt. Fand ich jetzt gerade aus seinem Mund, fand ich das äh, süß. Da kann man sich noch vorstellen, wie er dann in der Bayern-Kantine etwas lustlos in der Frikadelle stochert und sagt, ob man nicht möglicherweise doch noch mal eine Nahrungs- Nahrungsergänzungsmittel hätte. Ähm wir kommen von dem einen Übungsleiter, bzw. von dem jubilierenden Übungsleiter Christian Streich und von dem etwas deprimierten Übungsleiter Thomas Tuchel zu einem, dessen Ruf so ein bisschen ruiniert ist und ich würde gerne mal mit dir besprechen, warum das eigentlich so ist. Bruno Labbadia ist beim VfB Stuttgart gefeuert worden. Er wurde ja vor wenigen Monaten erst als der große Heilsbringer, als der Nachfolger von Materazzo, als einer, der den VfB Stuttgart wieder in die Spur bringen soll, vorgestellt. Und jetzt ist er schon wieder weg. Sebastian Höhnes ist sein Nachfolger. Und, äh, Der war doch mal, ich kann mich jedenfalls daran erinnern, ein durchaus respektierter Bundesliga-Trainer. Also er war einer, den du durchaus holen konntest, ohne dass du sofort direkt das Etikett Feuerwehrmann dabei hattest. Also zumindest konntest du sagen, der bleibt vielleicht ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Und jetzt hat man das Gefühl, ey, mit Bruno Labbadia kaufst du einfach den Misserfolg ein. Es ist aber auch eine seltsame
1: Entwicklung, die er durchgemacht hat, finde ich. Ähm, Ich kann mich erinnern, Also erstens muss ich ich jetzt seine, seine Trainerstation mal googeln, dass er, als er in Leverkusen aufhörte, sein letztes Spiel war auch das Pokalfinale gegen Werder Bremen damals und da ist er schon dermaßen, da hat er dermaßen verbrannte Erde hinterlassen, in Hamburg ist er wiederum gefeuert worden, nachdem die Mannschaft ein unfassbar gutes Spiel gegen Bayern München noch äh, aus der Bedrängnis heraus, äh, wo sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Und ich glaube 0 zu 1 verloren. Äh, da ist er entlassen worden und keiner wusste so genau, warum, weil da merktest du, Mannschaft ist intakt und folgt dem total. Ähm, dann war er ja doch sehr lange schon das erste Mal in Stuttgart. Äh, dann war er das zweite Mal in Hamburg. Also, die haben ihn wiedergeholt, weil sie auch gemerkt haben, eigentlich so schlecht war das alles gar nicht. In Wolfsburg ist er ja mit dieser großen Abneigung der Fans begrüßt worden. Äh, hat die Mannschaft dann aber doch sehr schnell auf Kurs gebracht, ist dann aber wieder entlassen worden. Berlin war nur eine kurze Episode und Stuttgart war jetzt auch nur eine kurze Episode. Also du, sehr, du siehst, äh, dass er äh, nicht der, der große Projekttrainer ist, den du für einen ganz
0: langen Zeitraum holst. Und ich glaube, das ist das, was ihm immer wieder in die Quere kommt. Das kommt ihm in die Quere und gleichzeitig ist er manchmal auch ein bisschen... Naja, ähm, das bedauernswerte Opfer auch von Querelen im Verein. Also wenn man sich das beim VfB Stuttgart zum Beispiel mal anguckt. Da gab es vor wenigen Jahren noch unendlich viel Hoffnung über einen Kulturwandel und alles sollte neu werden. Da gab es Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender. Dann gab es Klaus Vogt, der ja quasi von den Fans ins Amt gibt, gift worden ist als Vereinspräsident. Dann gab es Sven Mislintat, der ja als das Transferauge schlechthin galt. Und zum Schluss noch Materazzo, der ja auch ein eher untypischer Übungsleiter, ein untypischer Trainer war und alle zusammen sollten eigentlich so ein bisschen für den Aufbruch beim VfB stehen. Und jetzt hast du Alex Werle, der den ersten FC Köln als Sanierungsfall hinterlassen hat. Und jetzt beim VfB Stuttgart auch nicht mehr wohlgelitten ist. Du hast einen neuen Sportdirektor, der von Paderborn gekommen ist. Du hast Klaus Vogt, der sich in so tausend Intrigen verfangen hat. Und man hat das Gefühl, das ist... Wenn du jetzt mal den VfB als Ganzes siehst, alles so verfahren, dass du auch dann als Trainer da möglicherweise hinkommst, als Bruno Labbadia und dir denkst, Alter, was ist denn hier los? Und dann stellst du auch noch fest, dass der Kader mit dem, was du normalerweise machst, nämlich so ein klassisches labadia system überhaupt nichts anfangen kann, dass dieser Kader komplett auf was anderes zugeschnitten ist. Also da würde ich doch ehrlich gesagt, wenn ich Bruno Labbadia wäre, am zweiten Tag schon wieder sagen, liebe Freunde, lass uns über eine Abfindung reden und das war's. Und stattdessen musst du dann monatelang zugucken, monatelang hast du Pech, dann hast du auch noch ein paar Verletzte. Also man hat das Gefühl, beim VfB Stuttgart verdichtet sich alles dazu, dass du am Schluss dich wieder aus der ersten Liga verabschieden musst. Und das ist ja so völlig unnötig angesichts der Qualität der Mannschaft.
1: Ähm, Wenn man sich auf seine... ähm Karriere nochmal zurückbesinnt, dann hat er als Spieler acht Stationen gehabt als Profi und als Trainer bislang neun, wenn man den HSV als zwei Stationen zählt, wo er ja doppelt war äh, und Stuttgart auch als zwei Stationen, aber er hat nirgendwo äh, sehr sehr lange durchgehalten und es ist möglicherweise ein bisschen viel Küchenpsychologie, aber ich finde ja Bruno Lavadia ist auch und er hat ja auch bei der Arminia gespielt und auch super funktioniert, wenn ich das mal erwähnen darf als Nicht-Bielefelder, ähm er ist ja eigentlich der Inbegriff eines Mentalitätsspielers. Also du weißt ganz genau, du kriegst da wirklich Feuer in die Mannschaft, wenn du Labadia da vorne drin stehen hast. Du hast wirklich einen, der das, der das, lebt, der das arbeitet, der das ackert und der vorne eine Riesen Ausstrahlung auch hat. Und ich glaube, als Trainer hat man ihn auch oft wegen seiner Mentalität geholt, weil du weißt, wie der am Spiel dran ist, wenn der, wenn er irgendwie äh, jubelt und äh, wieder, wieder wirklich durchdreht. Aber vielleicht reicht das einfach auch nicht mehr. Also vielleicht ist das auch so, dass du wirklich das Gefühl hattest immer, du bringst frischen Wind rein, wenn du Labadia holst. Und vielleicht ist der der Wind jetzt einfach nicht mehr frisch inzwischen. Also vielleicht fehlt fehlt es da an irgendwas, wo du dann merkst, okay, jetzt haben wir Bruno
0: Labbadia und dann merkst, ja, aber irgendwie reicht es nicht. Also irgendwas irgendwas fehlt. Ja, es reicht nicht und es kann dann eben auch sein, dass man mal vom Karussell herunterfällt. Also diese Gefahr besteht ja für den einen oder anderen Trainer immer. Also ähm, ich war jetzt zum Beispiel überrascht, dass ähm, Pellegrino Matarazzo so schnell wieder aufgetaucht ist. Für mich mich war das so einer, der beim VfB Stuttgart, gerade weil er dort auch schon bekannt war, einen Job bekommen hat, aber der sich jetzt nicht so gleich aufdrängt. Oder jemand wie Sebastian Hoeneß, der dann jetzt der Nachfolger geworden ist. Von dem hatte ich eigentlich auch gedacht, ey, der soll mal wieder wahrscheinlich dritte oder zweite Liga erstmal wieder Aufbauarbeit leisten. Also das ist sicherlich nicht einfach für viele, die dann irgendwie versuchen, dann doch up-to-date zu bleiben. Und bei Bruno Labbadia... Verdichtet es sich leider Gottes dahin, dass man das Gefühl hat, die Instrumente, die er hat, also Mentalität, Leidenschaft, Engagement und natürlich auch Fachwissen. Er ist jetzt, jetzt niemand, der irgendwie sich da an Spielfeld Spielfeldrand stellt und sagt, oh, was ist das denn hier, äh, kenne ich nicht. Und ich habe seit zehn Jahren da nicht mehr drauf geguckt. Aber trotz allem äh, wirkte ein bisschen äh, äh, ja, äh, aus dem Geschäft raus, was erstaunlich ist, weil er ja gerade in den letzten Jahren durchaus auch viel im Engagement war. Aber bei, in Berlin bei der Hertha reden sie jetzt auch nicht so wahnsinnig positiv über ihn, dass man sagt, das war jetzt ein Ausrutscher in Stuttgart.
1: Aber die zeitliche Abfolge ist auch interessant, um bei dem Thema zu bleiben. Ähm, Wenn du dir seine Trainerstationen anguckst, er war bis 2006 Trainer in Darmstadt, dann hat er 2007 in Fürth angefangen, ähm, 2008 in Leverkusen, 2009 in Hamburg, 2010 in Stuttgart. Also er war nie ganz lange ohne Verein. Äh, äh, Dann war er bis 16 in Hamburg, ab 18 in Wolfsburg, ab 20 in Berlin und ab 22 in Stuttgart. Also die Schritte werden ein ein Mühe größer, aber trotz allem ist ist er jemand... Und ich muss wirklich dazu sagen, das klingt jetzt alles sehr negativ, ich mag den wirklich eigentlich, weil ich er hat eine Art von Leidenschaft, die ich ihm abnehme und die ich gut finde. Aber du merkst eben auch, du verbindest den mit keinem Verein, mit keinem Standort, der hat, der, der könnte nirgendwo das Wappen küssen, weil du würdest es ihm nicht abnehmen. Es ist klar, dass er überall immer nur kurz ist, es ist klar, dass du ihn nicht holst, damit er bleibt, sondern damit er kurz da
0: ist und das ist, das kennzeichnet ihn wahrscheinlich am meisten. Und wir müssen jetzt nochmal gleich darüber reden, wie denn in verschiedenen Clubs sich die Stimmung so wahnsinnig schnell ändert. Wir haben ja im letzten Woche schon darüber gesprochen, dass jetzt beispielsweise in Dortmund es hoch und runter geht mit der Stimmung der Anhängerschaft. In Köln ist das genauso zwischendurch als Steffen Baumgart, als der, der ähm, eigentlich auch dann als neuer Domprobst in den Kölner Dom einziehen sollte und heilig gesprochen werden sollte und jetzt sagen hallo, das ist jetzt doch nicht mehr so richtig super mit dem und äh, Sprücheklopfer und er bringt die Mannschaft nicht weiter. Darüber sollten wir sprechen, aber vorher gehen wir nochmal hinein in die Fußballgeschichte und schauen 25 Jahre zurück ins Jahr 1998.
1: Weißt du noch? Der Fußball vor 25 Jahren. Okay, wir reden über die WM98 in Frankreich und ich muss gestehen, als mir klar wurde, dass wir über diese WM reden würden, dass diese WM in einem großen, dicken, dichten Nebel verschwunden ist bei mir. Wahrscheinlich auch, weil Deutschland halt keine so sehr tolle WM gespielt hat. Aber außer dem Finale mit den Zidane und einem überraschend glatten Sieg von Frankreich gegen Brasilien wusste ich nichts mehr. Ich wusste nichts mehr über die Vorrunde, ich wusste nichts mehr über das Drumherum. Ich wusste nur, es war Berti Vogts Abschied als Trainer, obwohl er es zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch nicht wusste. Aber... Ähm Also es ist eine WM aus deutscher Sicht, die einfach so vorbeirauschte, ähnlich wie die WM in Katar, Ähm, wobei man noch eine Runde weitergekommen ist, aber äh, das war keine WM, bei der ganz, ganz viele Dinge aus deutscher Sicht hängen bleiben, jedenfalls keine positiven.
0: Es gab die schlimmen Ausschreitungen in Lens, als der französische Polizist Daniel Nivelle von deutschen Hooligans nahezu totgeprügelt worden ist und nur wirklich schwer verletzt und mit schweren Gehirnschäden überlebt hat. Es gab danach Überlegungen der deutschen Delegation abzureisen. Egidius Braun äh, brachte das ins Gespräch, worauf Bertie Vogts relativ unsensibel einen Tubsuchsanfall bekam und sagte, das kommt auf keinen Fall in Frage und dann trete ich zurück. Es gab äh, wenig überzeugende Vorrundenspiele. Es gab ein Achtelfinale, das völlig aus meinem Fußballgedächtnis verschwunden ist. Wir haben 2 zu 1 gegen Mexiko gewonnen. Hättest du es gewusst, wenn du nicht gegoogelt hättest, Arndt? Nein. Nein, absolut nicht. Unfassbar, Oliver Bierhoff macht das Siegtor und äh, es war auch kein richtig gutes Spiel, es war gezittert und dann gab es ein 0 zu 3 gegen Kroatien und ich weiß noch, wie unendlich geschockt viele Leute waren, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Deutschland reiste als amtierender Europameister nach Frankreich. Alle dachten, oh, das könnte was werden nach der leichten konjunkturellen Delle bei der WM 94 in den USA, wo man quasi so aus eigener Blödheit ausgeschieden war, war das äh, ein Turnier, bei dem man dachte, jetzt können wir richtig was reißen und dann 0 zu 3 gegen Kroatien. Ich kann mich noch erinnern, dass wir das auf einer Party gesehen haben, da lief der Fernseher nebenher und man konnte es tatsächlich kaum glauben. Also viele Leute haben gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, wir verlieren gegen Kroatien. Also Kroatien, das war so nicht satisfaktionsfähig aus deutscher äh, Hybris und aus deutscher Sicht und dann drei Tore durch Gianni, durch Vlaovic und durch Dawor Schuka und das war eine richtige Blamage.
1: Es war auch eine interessante Zeit, weil äh, es war die Zeit relativ kurz nach äh, dem Bossmann-Urteil, in der auch klar wurde, was das für Auswirkungen hat und ich habe noch mir ein Interview angeschaut mit Berti Vogts nach dem Ausscheiden, wo Berti Vogts gesagt hat, wir werden jetzt verstärkt Talente fordern, äh, die uns die Bundesliga anbietet, groß äh, ist das Angebot nicht, deswegen soll man sich nicht wundern, wenn jetzt der ein oder andere für die Nationalmannschaft nominiert wird, der kein Bundesliga-Stammspieler ist. Das ging damals los, dass Spieler in der Nationalmannschaft reüssieren sollten, die in der Liga gar nicht Stammspieler waren. Und sehr interessant finde ich, das hatte ich auch völlig vergessen, dass in der Zeit dann gesagt wurde, okay, der starke Mann, der jetzt in Zukunft auf, auf dem Platz das Sagen haben soll soll Stefan Effenberg sein. Da gab es eine ganz große Titelgeschichte im, im Kicker. Den brauchen wir jetzt, so einen Typen wie Effenberg. Der hat uns auch gefehlt bei der WM. Er war ja vier Jahre vorher durch diese legendäre... Stinkefinger-Affäre bei der WM in den USA äh, ist er ja in Ungnade gefallen und nach der WM 98 sollte es äh, einen großen Neuaufbau geben um Stefan Effenberg herum und dann hat es aber nur ein Länderspiel gegeben, wo er nochmal gespielt hat gegen Rumänien, fürchterlich äh, schiefgegangen. und dann war klar, der spielt nie wieder Nationalmannschaft und hat er dann auch nicht, also das war äh, aus deutscher Sicht so die, die Gemengelage und Berti Vogts hat äh, gesagt, ich habe einen Vertrag, den will ich erfüllen. Aber äh, hat er nicht. Also er ist dann wirklich aus dem Amt gedrängt worden und äh, hat aber auch wiederum äh, jetzt auch nicht in eine goldene Zukunft geführt, dass sie ohne... Berti Fuchs stattfand, sondern danach kam die, die EM 2000, die war noch schlimmer. Und Erich
0: Ribbeck, der große Reformer Erich Ribbeck, der wirklich nichts mit dieser Truppe anzufangen wusste. Und ich weiß noch, dass es nach der WM 98 eine ganz schlimme Bildschlagzeile gab. Auf jeden Fall sah man ein Foto, entweder war es im Sportteil oder es war sogar auf der Titelseite. Da sah man so diese runden Bistrotische, die oft bei großen Events aufgestellt werden. Ja, ja, Und dann ja. sah man traurig Berti Fuchs ganz allein an einem Tisch sitzend. Und er hatte auch noch, weil Berti Fuchs der damals schon einen eher äh, spärlichen Haarbewuchs nur noch hatte. Es sah richtig trist aus. Man hat das Gefühl wie so ein alter Senior, der eine Single-Reise an so einen Pool nach Urga da in Ägypten gebucht hat und ganz allein an so einem Tisch sitzt und vom Buffet sich was holt. Also das war auch ein Bild, das Betty Vogts dann noch nicht mal so eine Art Restwürde gelassen hat. Äh, und es war... Ja, letztlich die Ära, die kurze Ära Berti Vogt, die ja schon beschissen begonnen hatte, weil Franz Beckenbauer im Suff nach dem WM-Sieg 1990 in Italien gesagt hat, wir sind jetzt auf Jahre unschlagbar. Und darauf rekurrierte das jetzt ja auch noch die Ossis dazukommen. Und das hat alles nicht gut hingehauen. Und man dachte ja eigentlich, Berti Vogts hat jetzt ein Standing durch die Europameisterschaft 96, aber hatte er gar nicht. Direkt danach ging das große Fressen los und Berti Vogt wurde in Frage gestellt und trat dann irgendwann auch zurück. Ja,
1: es war doch auch diese, diese unwürdige Geschichte, als die Bild, diese große, ich glaube, was auf Seite 1 sogar, diese, diese, diese große Aufforderung, Berti Fuchs unterschreiben sie hier, wo er seine Kündigung unterschreiben sollte. Also es war eine ganz schlechte Atmosphäre. Ähm, Im Übrigen sehe ich hier gerade tatsächlich, es gab noch ein 1 zu 1 nach der WM gegen Rumänien, Tor durch Nährlinger für Deutschland in der 86. Minute. Das war dieser große Comeback-Versuch von Stefan Effenberg. Ich muss mal raussuchen, warum das
0: danach so schief gegangen ist. Also warum irgendwie klar war, das wird nichts mehr mit dem. Aber pass auf, während du das raussuchst, während du das raussuchst, möchte ich noch mal ganz kurz als Rohrwolf-artiges äh, kurzes Poem nochmal die Aufstellung vortragen, mit der gegen Kroatien verloren wurde. Also, das sind Köpke, Wörns, Lothar Matthäus, Jürgen Kohler. Jetzt wird es richtig schlimm. Jörg Heinrich, Dietmar Hamann, Jens Jeremies und Michael Tarnath. Dann noch Thomas Hessler in seinen älteren Jahren. Ulf Kirsten wurde eingewechselt und vorne Jürgen Klinsmann als Kapitän und Oliver Bierhoff. Und wie verzweifelt die Truppe war, sieht man schon daran, dass in der 79. Minute Olaf Marschall eingewechselt wurde. Sicherlich mit Nasenpflaster ausgestattet. Auf jeden Fall brachte der auch nichts mehr. Und ich möchte noch ein Wörns-Theorem aufstellen. Der hat nämlich in der 40. Minute, was ich völlig vergessen hatte, die Notbremse, äh, eine Notbremse und deswegen die rote Karte gesehen. Also ist eigentlich äh, Christian Wörns schuld, dass wir ausgeschieden sind, 98, nicht Weltmeister geworden sind. Also die Schuld kann man so ein bisschen machen wie 58, äh, der Kollege Juskowiak, er hat es verbockt, Christian Wörns. Aber klar ist eben auch, wenn man sich dann das Halbfinale angeguckt hat, dieses Brasilien gegen Niederlande 1 zu 1 und Frankreich gegen Kroatien 2 zu 1 und dann natürlich auch dieses grandiose Finale mit sie dann. da hatten wir oder da hatten die Deutschen, nicht wir, die Deutschen, auch nichts zu suchen. Also spielerisch, taktisch, von der Dynamik her, von der Begeisterung her, war das eine Mannschaft, die eigentlich schon ein bisschen auf dem Abstellgleis stand.
1: Ähm, ich sehe jetzt übrigens gerade noch ein, jetzt wird es doch fast noch schlimmer als bei den Namen, die du genannt hast. Also ich meine das nicht böse gegen keinen einzelnen von ja, denen. Ja, ich schon. Ich schon. Ich meine es böse. <lacht> Du ja, das ist ja die, immer die <lacht> Verteilung zwischen uns. Aber es gab dann einen Kickertitel vom September 98, also kurz nach dem äh, schlechten WM-Abstein der deutschen Mannschaft. Äh, neue Ära für Deutschland. Und dann sieht man den schon angesprochenen Stefan Effenberg groß im Nationaltrikot und noch vier andere Spieler. Und zwar Stefan Beinlich, Christian Nährlinger, Paulo Rink und Marco Rehmer die sollten, das waren die Hoffnungsträger für die neue Ära der Nationalhilfe nach dieser schlechten WM, das hat auch nicht funktioniert.
0: Die Nutella-Bande der 90er Jahre. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Aber Michael Tarnath, ich habe nichts gegen Michael Tarnath. Einmal ein schlimmes Interview mit ihm geführt, wo er immer nur ja, nein, weiß ich nicht gesagt habe, aber ansonsten eigentlich netter Typ. Aber Michael Tarnath war ja vor allen Dingen einer, der sehr gut gerade auslaufen konnte und einen sehr harten Schuss hatte, wie äh, Thomas Listesberger auch. Aber ansonsten, ich sag mal so jetzt, äh, kein spielerischer Überflieger war. Äh, aber schön eben, äh, dass er auch zu dem einen oder anderen WM- Satz gekommen ist. Und bevor wir diese History-Rubrik, die ohnehin schon viel zu lange ist, ähm, auslaufen lassen, möchte ich noch kurz erzählen, dass es das allererste Spiel war. Das allererste Spiel, das ich mal bei einer WM live gesehen habe. Der spätere Elf-Freunde-Mitgründer Ronaldo und ich wollten da unbedingt hin. Äh, Ronaldo als Chilene ja ohnehin wegen äh, Salas und wegen äh, Zamorano und äh, solchen on fire. Ähm, und äh, sagte dann: Komm, ich kümmere mich noch weiter um Karten. Und dann sagte er irgendwann: Ey, ich habe Karten, ich habe Karten. Und es war Rumänien gegen Tunesien. Das letzte Vorrundenspiel. Spiel in der Gruppe... E bis G oder sowas. Im Stade France war ausverkauft, weil damals ja alle irgendwie zum Fußball rannten. Aber wir saßen hinter der Anzeigentafel. Es ging 2 zu 2 aus. Die Rumänen nahmen das gar nicht mehr ernst. Äh, hatten sich die Haare alle gelb gefärbt. Äh, lustloser Kick. 2 zu 2 ausgegangen. Und dann fuhr ich zurück und dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lustig war aber, dass wir vorher eigentlich auch noch das, glaube Achtelfinale zwischen Chile und Brasilien sehen wollten. Und Ronaldo hatte Hurepuls von 350 und wollte unbedingt Karten für dieses Spiel haben, weil er dachte, ey, Chile nochmal live sehen. Hatte schon ein paar Spiele gesehen. Und damals war war das so, dass zum allerersten Mal nach vielen Turnieren, wo man immer ganz, ganz locker vor dem Stadion eine Karte bekam, man horrende Summen zahlen sollte für Karten und Rinaldo kam immer auf mich zu und sagte, ey, 5000 Franc, 5000 Franc für zwei Karten, jeweils hinter einer Säule, sichtbehindert, aber trotzdem geil und dann ich immer, nein, möchte ich nicht, Hey, ich habe was, ein Angebot für 4500 Franc, ich meine, das waren ja keine Ahnung, ungerecht, immer noch sehr, sehr viele D-Mark. Ähm, auf jeden Fall haben wir es nicht geguckt, wurden dann mit vielen anderen Anhängern in so einen Ersatzstadion gekarrt, wo wir es auf einer mini-kleinen Anzeigentafel gesehen haben und dann stand es, glaube ich, nach fünf Minuten 2 zu 0 für Brasilien und ähm, Ronaldo war auch ganz froh. Ronaldo war ganz froh, dass wir die 4.500 Franken nicht bezahlt hatten.
1: Ähm, und damit... Moment, Moment, Moment. Ich habe mir jetzt die einzige Kritik
0: des letzten Länderspiels von Stefan
1: Effenbeck rausgesucht. So. Ähm, <lacht> bitteschön, das, bitteschön. War, das war Es das wird immer furchtbarer. Ein Lehrgang auf Malta, in dem <lacht> Deutschland gegen Malta und Rumänien gespielt hat. Und äh, dann 1:1 gegen Rumänien mit folgender Mannschaft. Ich, äh, jetzt kommt noch mal die pure Personalerotik: äh, im Tor Oliver Kahn in seinem erst zwölften Länderspiel. Innenverteidigung, Gremer und Babbel. Außen, Haslak und Ali Alberts. Defensives Mittelfeld, Jeremies und Nährlinger auf der 10, Effenberg. Pure
0: Erotik, pure Erotik. Nochmal ganz, ja, nochmal bitte weiter.
1: Effenberg neben Basler. Und dann vorne Ulf Kirsten und Oliver Bierhoff, der übrigens in diesem Jahr Fußballer des Jahres wurde. Und Effenberg, der also der große Hoffnungsträger war, der diese Nationalmannschaft in eine neuere, bessere Zukunft führen sollte, bekommt Note 5,5. Und der Kicker schreibt, Rainer Franzke vom Kicker schreibt, willenlos, bekam das Spiel nie in den Griff, blieb vor dem Elfmeter für Rumänien nach verlorenem Zweikampf einfach stehen. Zwei öffnende Pässe auf Basler und einige Alibi-Sprints und Attacken reichen bei Weitem nicht, um der Kopf der Mannschaft zu werden. Und da war er wohl so frustriert, dass er gesagt hat, nee, komm, dann lassen wir es wieder. Also, Interessantes Ende der Nationalmannschaftskarriere von Stefan Effenberg. Pure
0: Erotik, würde ich sagen. und hört jetzt nicht auf. Also, ich kann nur sagen, äh, <lacht> es ist eine düstere Zeit und eine gleichzeitig faszinierende Zeit. Wir werden möglicherweise in den nächsten Folgen unseres Podcasts auch nochmal Sinne, den sie dann würdigen, finde ich. Also, äh, vielleicht sollten wir sogar mal nochmal einen Themenschwerpunkt sie dann machen, weil es nämlich wirklich äh, daran ich immer sehe, dass ich alt geworden bin. Ich bin ja einer, der noch mit... Karl-Heinz Förster, mit Uli Stielicke, mit Hans-Peter Briegel, auch mit Rudi Völler und Karl-Heinz Rummenigge noch groß geworden ist. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele junge Leute, auch bei uns in der Redaktion, die Sinne, den sie dann immer sofort nennen, wenn sie sagen, das war der, der mich in meiner Jugend geprägt hat. Also über den werden wir noch zu sprechen wissen. Reden wir mal ganz kurz über Borussia Dortmund. Denn, Arndt, du musst mir einmal noch mal erklären, wie fühlt sich der BVB-Fan? Ich verstehe es nicht. Eigentlich muss man doch sagen, ist das doch eine richtig geile Saison für den BVB. Also ich finde... Nach den Jahren, in denen die immer Scheiße gespielt haben, in denen man das Gefühl hatte, ja, alle trauern noch Klopp hinterher und so weiter und so fort, ist es doch endlich mal wieder eine Saison. Du hast einen grundsympathischen Trainer an der Seitenlinie, du hast junge Leute, von denen du schon gedacht hast, ewige Talente wie Julian Brandt und anderen. Du hast Jude Bellingham als Kampfschwein und so weiter. Die könnten doch eigentlich froh und glücklich sein und trotzdem hast du das Gefühl, nur BVB-Gemotze in der Timeline. Verstehst du das? Ich weiß nicht, ob das ja, nee, ja ich jein. Also ich weiß nicht, ob das psychologisch funktioniert, aber eigentlich müsste man beim
1: BVB, äh, und zwar sowohl als Verein als auch als Fan, ähm, in jede Saison gehen, indem man sagt, wenn wir Platz zwei holen, ist alles normal. Zweiter, wir sollten nicht Fünfter werden, aber Zweiter ist eigentlich eine gute Saison, weil dass wir Meister werden, kann man nicht erwarten. Das wäre ein nice to have und ein totales äh, Bonusgeschenk, aber äh, es, ist, es ist, wäre nicht normal, Erster zu werden, äh, weil das tatsächlich die anderen immer werden, aber äh, vielleicht ist genau das das, was dem BVB verloren gegangen ist, dass man dieses Gefühl äh, nicht mehr hat, Platz 2 ist für einen Verein wie dem BVB hinter den Bayern der Normalfall und keine Blamage und auch nichts, was wahnsinnig ärgerlich ist und äh, genauso kann man übrigens auch sagen, man es losgelöst sieht, dass eine Niederlage in Leipzig auch nicht so unnormal ist. Das kann jeder guten Mannschaft mal passieren. Es es war natürlich ein schlechtes Spiel des BVB, aber eine Niederlage in Leipzig und eine eine Niederlage in München Das ist jetzt nichts, wo ich eine Krise ausrufen würde, wenn man bedenkt, dass es beim BVB auch noch nicht lange her ist, dass sie zehn Spiele am Stück gewonnen haben und Tabellenführer geworden sind durch diese Serie, dass sie gegen Chelsea ein gutes Spiel gemacht haben in der Champions League und das mit einem Kader, der nicht annähernd so aufgeplustert ist wie der von Bayern München mit mit so vielen Spielern in der zweiten und dritten Reihe, die die Bayern mal eben reinwerfen können. Das hat der BVB in dem Maß nicht und deswegen ist Platz zwei eigentlich... Eine Normalität mit möglichen Ausreißern nach oben oder unten, die der BVB vielleicht akzeptieren muss. Ein ganz anderes Ding wäre es, wenn man das Gefühl hätte, die Mannschaft lässt sich permanent unter Wert schlagen und verliert dauernd gegen sehr viel schlechter aufgestellte Gegner. Das wäre dann eher ein Alarmsignal. Aber ich kann jetzt nicht sehen, dass es beim BVB
0: aktuell in diesem Jahr dauernd passiert. Und ich habe das schon nach dem Spiel gegen Chelsea gedacht. Ey, du kannst einfach mal in einem Achtelfinale einer Champions League ausscheiden. Du kannst einfach ausscheiden, zumal gegen Chelsea, die kurz zuvor irgendwie 8 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben haben. Da kannst du ja auch mal sagen, ey, hat einfach nicht gereicht. Da habe ich mal das Gefühl, da gibt es eigentlich den Anspruch, ey, wir beamen uns jetzt mal einfach zurück in die Klopp-Jahre. Wir sind konkurrenzfähig auf allerhöchstem Niveau. Wir fordern die Bayern raus. Wir fordern alle großen europäischen Clubs raus in der Champions League. Wir sind auf jeden Fall eine Truppe, die das kann. Und... Vielleicht ist das auch eine Frage von Entwicklung. Vielleicht braucht Terzic einfach noch mal ein, zwei Jahre, um die Mannschaft so weiterzuentwickeln. Und das ist irgendwann wieder möglich. Aber ein bisschen hat es aber was von übersteigerter Erwartungshaltung an den BVB finde ich.
1: Bei Elin Terzic, den ich extrem spannend finde als Trainer und auch sympathisch, ist für mich das, das Bemerkenswerte, wir haben vorhin über Bruno Labadier geredet und Elin Terzic ist eigentlich der Gegenentwurf. Das ist ein, Verein, ein Trainer, den man mit einem Verein verbindet, den man auch in diesem Verein unbedingt halten wollte, um später auf ihn zurückgreifen zu können. Deswegen haben sie ihn ja nicht gehen lassen. Er hat ja wahrscheinlich dem von dem nach eine Menge Angebote gehabt, um anderswo Trainer zu werden. Aber der ist dann lieber auch noch auf Zeit beim BVB Co-Trainer geblieben. um um diesen Verein auch nicht zu verlassen. Und das in meinen Augen ist ein Modell, wo du merkst, du wirst irgendwann auch belohnt werden dafür, dass du an einem solchen Trainer festhältst, der vielleicht noch nicht fertig ist, aber der mit Sicherheit in diesem Verein ganz, ganz viele Hebel schon überall drin hat, die er auch irgendwann betätigen wird. Und wo du sicher sein kannst, das ist, ein, das ist ein Trainer, den du, mit dem du eine lange
0: Perspektive hast, wenn du ihn stützt und wenn du dich wenn du dich dazu durchringen kannst, ihn dir zu leisten. Und deswegen ist es auch zu wünschen, dass man Geduld hat mit ihm, dass man ihm die Zeit gibt, sich zu entwickeln. Manchmal hat man das Gefühl, die Geduld ist oft nicht da. Also das schwankt sehr, sehr schnell und sorgt sehr, sehr schnell dafür, dass es dann doch sehr angespannte Stimmung beim BVG gibt. Und da möchte man einfach zu mehr Geduld, zu mehr Geduld mahnen. Wir kommen zum Schluss, lieber Arndt, zu den hörer und zu den Hörerzuschriften, denn es gab wieder unzählige Zuschriften an unser wunderbares Postfach podcast.elfreunde.de und ein großes Thema, obwohl was, ich weiß nicht lieber Arndt, wann haben wir es angesprochen, vor fünf oder sechs oder sieben Ausgaben, der neue Fußballer spricht die neuen Vokabeln, es ist schon ein bisschen her, Ähm, auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Zuschriften und einer, nämlich Henning Malstedt hat geschrieben, was ihn am allermeisten nervt ist, Diese Phrase, ich wechsle zu nach XY, kann Leipzig sein, kann Dortmund sein, kann Freiburg sein und jetzt, Zitat, weil es zurzeit das spannendste Projekt Europas ist. Also das ist mir auch schon untergekommen. Dortmund war mal eine Zeit lang das spannendste Projekt Europas, zwischendurch war es mal Hoffenheim, dann Leipzig, möglicherweise auch mal ein spanischer Zweitligist. Aber das spannendste Projekt, er regt sich dann auf und sagt nämlich, ich denke dann immer, der Spielertrainer ist als Projektmanager angestellt und kümmert sich um die Installation einer Solaranlage auf den Dächern des Jugendzentrums oder um die Digitalisierung von Prozessen in der Geschäftsstelle. Also Projekte sind etwas mit klarer zeitlicher Befristung und einem absehbaren Ende. Also da sollte man nicht diese Phrase bemühen. Früher hat man einfach gesagt, das ist ein geiler Club, da will ich gerne hin. Also eine dieser klassischen Phrasen, das spannendste Projekt Europas. Regt dich sowas auch auf? Ja, also Projekte, ich habe das Wort, glaube ich, zwar in dieser Reihe auch schon mal
1: erwähnt, aber Projekte haben sowas Fußballfernes irgendwie. Projekte sind... sind, äh Dinge, die, die plant man auf dem Reißbrett und die plant man, äh, wie, wie man einen, einen Verkaufserfolg eines Produktes planen kann. Aber mit Fußball hat das eben oft äh, nur am Rande zu tun. Also es ist, ähm, also ich persönlich äh, wünsche mir zwar eine Ära, wenn ich ein, ein, äh, eine personelle Änderung in meinem Verein erlebe, aber ich wünsche mir nicht, dass der neue, der kommt, das als ein Projekt ansieht. Äh, Im Übrigen passt für mich zu diesem Punkt auch äh, einen neuen Karriereschritt wagen. Schritt ist für mich auch so ein Ding. Äh, das ist für mich, äh, ich irgendwohin irgendwo hin, aber nur, um ganz schnell wieder weg zu sein,
0: weil das für mich ja nur ein Schritt ist. Das ist was, was ich nicht mag und da, das, das geht so in diese Richtung, Projekt. Ja, den nächsten Schritt gehen, das machen vielleicht Reha-Patienten in äh, Bad Rotenkirchen, aber nicht unbedingt äh, junge Spieler, die einfach dann mal zum nächsten Verein wechseln. Auch Johannes Tyschewski hat sich dem neumodischen Fußballersprech noch mal gewidmet und diverse Phrasen aufgeschrieben. Unter anderem sagt der Stürmer XY hat brutale Qualität, als Zitat, als würde man seine Kneipenschläger Skills beurteilen. Schön ist auch, in dem Gegentor hatte Verteidiger XY und seine Aktien drin. Finde ich auch sehr schön ne Dann In-Game-Coaching nennt er noch. Das finde ich tatsächlich auch richtig widerlich. ingame coaching klingt für mich extrem businessmäßig, als ob du auf LinkedIn irgendwie einen Post gelassen hättest. Also ähm, das hat Johannes alles gesammelt. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen. Was aber allerdings auch schön ist, dass manche Hörer uns äh, noch Wörter geschickt haben von untergegangener Fußballsprache beispielsweise, da nestelt der Schiedsrichter an seiner Gesäßtasche. Ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner äh, Slogan, den man früher gehört hat. Mir sind dann auch noch so ein paar Sachen eingefallen, beispielsweise wie Robinsonade. Kennst du das noch? Wollte ich
1: gerade sagen, Robinsonade ist ein meiner
0: Lieblingswörter. Das, wisst, das weiß, glaube ich, kaum noch jemand unserer Hörer. Die, 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 was,
1: was, eine, eine Robinsonade ist eine Sprungparade eines Torwarts, durch einen englischen Torwart namens Robinson geprägt, der der erste Torwart war, der auf die Idee gekommen ist, nach Bällen zu springen, weil alle anderen immer nur nach rechts und links gelaufen sind und versucht haben, äh, den Ball mit dem Fuß abzuwehren oder eben, wenn sie mit der Hand irgendwie rankommen. Ja. Aber das war der
0: Erste, der gehechtet ist. Und deswegen hieß das Robinsonade. Das war in meiner Kindheit noch so in allen Fußballlexika als Begriff drin. Ist großartig. Ich habe mich immer gefragt, woher das kommt. Ich habe es einmal sogar nachgeschlagen, nichts gefunden. Ich dachte, kommt das von Robinson und Freitag? Haben die beispielsweise möglicherweise auf ihrer Insel auch ein bisschen Fußball gespielt? Aber lustig ist, dass es vom englischen Toyter namens Robinson kam. Wieder mal was gelernt. Was mir uns auch aufgefallen ist, dass es so Fanköre gibt, die außer Mode geraten sind. Also früher war das immer so. Wenn du in den 80ern ein Spiel hattest, bei dem der FC Bayern auswärts in Rückstand geraten war, grölte das komplette Stadion, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Gibt es heute auch nicht mehr. Ich glaube, das wirkt zu harmlos inzwischen ne? oder zu altertümlich, weil hö, Lederhosen, wissen wir nicht. Aber früher immer zieht den Bayern die Lederhosen auf, auf die Melodie von Yellow Submarine. Oh, wie ist das schön, ist auch aus der Mode gekommen, oder? Ja, und äh, den, äh, den Schneewalzer umgedichtet auf Verein, den gibt es auch nicht mehr. Früher hieß es zum Beispiel immer, den schwarz-weiß-blauen Walzer tanzen wir und mit Schals hin und her und so weiter. Einer geht noch rein, wird auch nicht mehr gesungen. <lacht> ja, einer geht noch, einer geht noch rein. Ist auch sehr schön. Und äh, was ich ein bisschen bei Eintracht Frankfurt vermisse, vielleicht wird das aber auch noch gesungen, und zu so schlagen wir nach Altenbrauch, dem FC Schalke mit dem Hammer auf dem Bauch. Kennst du das noch? Ja. Also wieder, und so schlagen wir nach altem Brauch, dem FC Schalke mit dem Hammer auf dem Bauch. Da kommt doch noch irgendwie drin vor, schwupps, ist der Grabi mit dem Hammer wieder da oder irgendwie sowas
1: in der Richtung. <lacht> aber das können uns jetzt Eintracht-Fans vielleicht auch Das äh, ja, wäre schreiben. schön. Mhm. Weißt du übrigens noch, dass, dass zu Zeiten, als man von Robinsonaden geredet hat, hat man auch Köpfeln gesagt statt Köpfen.
0: Na, dann werden wir doch mal versuchen, dass zumindest das wunderschöne Wort Köpfeln wieder in die moderne Fußballersprache eingeführt wird und mindestens genauso sehr sollte der Schiedsrichter an seiner Gesäßtasche nesteln, wenn wieder mal unfair gespielt wird und den Bayern sollte auf jeden Fall die Lederhose mal wieder ausgezogen werden. Damit sind wir am Schluss von Zeigler und Köster, Folge 30 und wir freuen uns das Wochenende, wenn der SC Freiburg möglicherweise zum zweiten Mal hintereinander den FC Bayern schlägt. Ansonsten natürlich auf Borussia Dortmund, die bitte, bitte, bitte doch ein bisschen dranbleiben sollen, am FC Bayern und haben wir ansonsten noch Wünsche für Werder Bremen. Wie sieht's denn aus bei euch? Zittert ihr jetzt doch noch ein kleines bisschen oder ist egal, dass ihr gegen Hoffenheim verliert? Nö, nee, egal ist das nicht, aber zitter, ich möchte nicht zittern.
1: Also einfach, weil ich das nicht möchte, werde ich es auch ablehnen, aber <lacht> ja. ich weiß du was, ich werde, ich werde mich gleich vom Mikrofon entfernen mit
0: einem Sliding-Tackling. Mit einem Sliding-Tackling und möglicherweise gibt es dafür <lacht> noch den roten Karton. Das wird auch nicht mehr gesagt. Oh. <lacht> also, wir verabschieden uns und schlagen uns gegenseitig wie Eintracht Frankfurt mit dem Hammer auf den Bauch. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.